0: Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia, eu sou o Fábio e estou de volta para nós podermos continuar de onde paramos. Hoje, Números capítulo 28, parte 2, episódio de número 563, sétima temporada, vendo livro de números, capítulo por capítulo. Tudo bem com vocês? A gente se aproxima do final de números, ó, oh, que jornada foi essa, hein? O livro de números é um livro bem difícil, de, deu bastante trabalho, até o capítulo 36 ele vai, mas a gente está firme, vamos conseguir concluir com a graça de Deus, com bastante trabalho também, né? É Deus e a gente também fazendo nossa parte. Veja que, espero que seja tudo bem com vocês, tá? Alegria tê-los de volta. A gente já está em 16 países, aí espalhando a Palavra de Deus. Nós temos aí é, mais de 500 episódios, muitas horas de estudo bíblico. A gente, nós fizemos o Evangelho de Lucas, o Evangelho de, de Marcos, o Evangelho de João. Em breve estaremos fazendo o Evangelho de Mateus, se Deus quiser, capítulo por capítulo. E no Antigo Testamento fizemos Gênesis e Levítico, estamos terminando números. Em breve a gente está na oitava temporada aí, se Deus quiser. Vamos lá, então. Firmes e constantes, sempre avante, passo a passo, pouco a pouco. Deus vai nos ajudando. É, a festa na Páscoa, capítulo 28, 16 ao 25. Vamos falar um pouquinho disso aqui. O que, que a gente aprende, como aplicar para os dias de hoje. Leia o capítulo, escute os episódios anteriores e siga aí firme comigo, tá bom? É, houve a dádiva do dia, com a sua manhã e a tarde... A dádiva da lua nova, provavelmente nós não erraremos, meus queridos, aqui, e concluir que os patriarcas, eles entendiam e apreciavam muito da bênção do sábado. Mas o que significa isso para os israelitas em meio à amargura de sua escravidão no Egito? O faraó pegou os dons escolhidos de Deus, os distorceu em agentes da mais intensa dor. E, em vez de terem um coração, voltado para o sacrifício da manhã e da tarde, que a gente viu no episódio anterior, eles estavam no estado que Moisés indicou que poderia ocorrer-lhes novamente, em caso de desobediência. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 67. No Egito, eles não tinham materiais suficientes para o trabalho diário, muito menos para o serviço santo. Agora sim nós temos uma ilustração convincente da maneira pela qual o mal espiritual ele amargurou todos os dons naturais de Deus. Ao usá-los eles se desviam de suas intenções para servir aos propósitos egoístas de alguns e causar talvez privações e misérias para o resto da vida de outros. De fato, entenda, nós devemos ser gratos a Deus... Pelo que Deus dá, mesmo quando há interferência. Pois a dádiva mostra a disposição de quem dá e é bom que tenhamos certeza disso o tempo todo. Mas então devemos também observar cuidadosamente o quanto há na sociedade humana para interceptar, distorcer e até mesmo mudar os dons amorosos e adequados de Deus. A própria abundância das bênçãos que Deus está disposto a conceder, ela deve nos, elas devem nos levar a ver com muito alarme, com profunda e permanente preocupação, os obstáculos que se colocam no caminho para uma recepção completa e proveitosa das bênçãos de Deus. Foi um lembrete de quão completamente Deus tirou os obstáculos do caminho de Israel. A semana dos pães ázimos, ou sem fermento, como você queira, pães ázimos, foi um período de uma alegre comemoração de libertação do Egito. Por suas ofertas, Israel reconheceu que a libertação foi inteiramente pelo ato de Deus. Israel não fez nada além de sair pela porta da prisão quando ela foi aberta. Essa foi uma bênção inestimável, ser uma nação livre, mesmo sendo uma nação cujo território ainda não tinha sido conquistado. A liberdade ela leva a todas as outras bênçãos. Nós podemos nos alegrar muito com a liberdade espiritual que Cristo alcançou para os filhos dos homens. Nós somos obrigados a comemorá-lo de maneira adequada. É, maneiras adequadas para glorificar a Deus e para nos impressionar cada vez mais com a grandeza das bênçãos que recebemos da parte dele. A Páscoa passou, meus queridos, então, a ter associações especiais e um valor especial para muitos. Eles sentem que provaram o valor da temporada na sua própria experiência e podem justificar amplamente a sua Observação, que Deus não apenas colocou a sua mão forte sobre o carcereiro faraó, mas também tirou o cativo Israel. Quando Cristo, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado pelos filhos dos homens, ele os levou a uma nova relação com Deus, de possível reconciliação com ele e de possível liberdade para todo homem. Nós precisamos entender que a reconciliação e a liberdade serão realmente verdadeiras, dependendo do nosso arrependimento e nossa fé pessoal. As pessoas que saíram do Egito elas não foram autorizadas a terminar a preparação do pão de acordo com seu costume. Eles foram expulsos da terra de repente e não foi Deus quem fez isso, como quando os anjos apressaram Ló a sair de Sodoma. Os israelitas eles foram expulsos pelos próprios egípcios. E assim os pães ázimos, sem fermento, tornam-se uma lembrança impressionante da ruptura completa que Deus fez entre seu povo e os seus inimigos. Assim como não pode haver erro quanto ao efeito produzido no Egito pela morte dos primogênitos, também não pode haver erro. Quanta eficácia do golpe é, que Deus em Cristo Jesus desferiu em nosso grande adversário espiritual. Que nosso Salvador, em sua própria pessoa e para si mesmo, venceu completamente o pecado. É um fato sobre o qual não podemos nos debruçar muito. Pois estamos cheios de esperança para nós mesmos e para um mundo pecaminoso e miserável. Quem pode duvidar? que uma alma como Simeão guardou os dias dos pães ázimos no próprio espírito deles, vivendo como viveu naqueles tempos sombrios e humilhantes que foram o Egito novamente, quando a terra de seus pais foi cativa, o templo de seu Deus negligenciado por, pelos próprios guardiões. É o momento mais adequado para recordar as misericórdias seguras do passado, quando eu e você, meu querido, Precisamos de uma renovação e talvez de uma manifestação delas, das bênçãos de Deus. A escravidão no Egito amargurou os dons de Deus, mas mesmo assim, uma alma paciente e disposta encontraria algo pelo que ser grata. Quando a liberdade chegasse, se os pensamentos corretos viessem com ela, os dons de Deus tornando-se disponíveis para uso inspiraria uma gratidão especial pela misericórdia que os tornou assim. Quanto às bênçãos diárias de Deus, deveriam ser aumentadas e adoçadas em nossa estima pelo uso mais amplo que podemos fazer delas, como cristãos em Cristo. Não devemos subestimar as misericórdias comuns e diárias de Deus. Aquele que é o brilho da glória do Pai lança algo desse brilho em cada dádiva do amor do Pai. Essa não é uma apreciação correta da misericórdia de Deus em Cristo Jesus, que não nos leve a uma melhor apreciação de todas as outras misericórdias. Deus, cuja presença e poder nós somos chamados a observar na redenção do mundo, Deseja que vejamos a mesma presença e poder onde quer que tenhamos capacidade para vê-los. Sair da cruz com significado e o Espírito dela preenchendo nossas mentes e com disposição para receber as misericórdias comuns de Deus. À medida que elas chegam até nós, uma por uma, preenchendo-nos com um novo poder. Números 28, 26 ou 31, a gente vai falar um pouquinho das festas das primícias ou das colheitas. Um reconhecimento do fornecimento anual de alimentos por Deus. O dia das primícias era o dia para trazer uma nova oferta de cereais ao Senhor. Versículo 26. Essa oferta, é, ela consistiria em dois pães ondulados feitos de farinha fina. Levítico 23, 17. Portanto, com isso foi dada uma indicação de que o principal constituinte da oferta diária não faltaria durante os 12 meses seguintes. O destaque aqui é dado ao pão feito com o melhor cereal disponível na época está de acordo com o ensinamento do nosso Senhor, quando Ele nos diz para orarmos não pelo alimento diário em geral, mas pelo pão diário. Foi bom, portanto, marcar de maneira especial o término da colheita, aquilo que havia sido semeado no campo, êxodo 23,16, e não esperar apenas incluí-lo quando os trabalhos do ano fossem recolhidos. A misericórdia de Deus no pão de cada dia, ela brota da sua misericórdia na colheita anual. Somos chamados a contemplá-lo, ano após ano. Enchendo o armazém de onde dia após dia ele retira e distribui o suprimento diário. Ao contemplarmos a colheita anual, no caso dos israelitas, nós, eles poderiam se unir as suas almas apreciativas, agradecendo a Deus pela produção do seu alimento diário. E depois, naquela oferta diária, eles lhes agradecia igualmente pela distribuição do que foi produzido. Quanto esforço combinado é sugerido aqui, meu querido, pela visão de um minúsculo grão do cereal. Que forças poderosas estão ali representadas? Calor, luz, ar, umidade, solo, todos agindo na semente. E não só destes. Esse grão também ele representava a capacidade produtiva humana, projeto. Atenção, cuidado, paciência, tudo coroado com a bênção de Deus. Se olharmos para os grãos agora, nós vemos a luz da ciência moderna aplicada ao seu crescimento, ao seu aumento, além de todos os outros esforços necessários. Nós podemos ter certeza de que Deus abençoará todos os esforços honestos, inteligentes e diligentes para aumentar os frutos da terra. Depois de todos esses séculos, o homem ainda não parece apreciar o alcance deste comando, Gênesis 1.28, que ele deveria subjugar a terra, dominá-la. O homem aprendeu a encher a terra com aqueles que a usam como um terreno privilegiado para subjugar e devorar uns aos outros. Para um cristão, a festa das primícias deve nos lembrar, nos trazer à memória sempre o evento importante que aconteceu no primeiro Pentecostes. Após a ascensão de Cristo, houve sem dúvida alguma razão de peso para escolher um momento em que o dia do Pentecostes chegaria plenamente como um momento em que os discípulos seriam cheios do Espírito Santo. Nós sabemos que havia uma estreita ligação entre a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. Um período perfeito interveio entre o dia da festa da Páscoa, quando o molho das primícias da colheita foi apresentado diante do Senhor, e o dia de Pentecostes, quando a oferta completa de manjares foi apresentada. Assim, nesse intervalo, entenda comigo que a colheita ela foi feita, foi significado que na força do alimento que ele havia colhido, o homem poderia continuar por mais um ano. E como Deus escolheu a época da Páscoa, quando a grande libertação do Egito foi celebrada, para aquela morte e ressurreição de Cristo, pelo qual ele liberta seu povo da culpa, da escravidão espiritual e do desamparo. E então ele escolheu Pentecostes para a entrada daquele Espírito Santo. Olha que fantástico, Salvador ressuscitado da liberdade àqueles que acreditam nele e então dá o Espírito Santo para que o direito à liberdade não seja um dom estéreo. O que é um homem livre sem comida diária? O pecador perdoado agora com seu espírito desperto, novas necessidades, ele tem a evidente plenitude do Espírito de Deus, a qual ele pode aplicar-se continuamente. Veja que Deus aproveitou o lugar que o Pentecostes naturalmente ocupava na mente dos discípulos para ensinar-lhes uma grande lição. Os cristãos hebreus provavelmente não desistiriam de seus velhos tempos e épocas e assim a festa da Páscoa foi ainda mais glorificada pela lembrança de Jesus morrendo por eles e a festa de Pentecostes pela lembrança de como o Espírito havia sido derramado sobre toda a carne. É certo que nós não apreciamos suficientemente o significado prático daquele memorável Pentecostes. Deveria estar em nossas mentes lado a lado com aquele outro dia memorável em que o verbo que se tornou carne respirou pela primeira vez em Belém, o ar deste mundo contaminado pelo pecado. É da maior importância que depois do Pentecostes o Espírito Santo de Deus estivesse entre os homens como nunca esteve antes que benção, mas que responsabilidade sentir que assim e então ele veio e como ele veio, ele permanece então aqui estão duas perguntas retóricas para você entender do texto você precisa compreender que essa benção e essa responsabilidade está sobre os ombros nossos, agora Vamos orar? Vamos encerrar? Deixa a pergunta para outra hora que já está bastante avançado o nosso tempo. Eu quero orar com você agora nesse momento para a gente encerrar mais um episódio. No próximo já vai ser o capítulo 29, tá bom? Calma seu coraçãozinho. Busque um lugar em silêncio para falar com o Pai. Senhor. Ao refletirmos sobre as festas da Páscoa, das primícias do Pentecostes, nós reconhecemos a importância de celebrar as bênçãos que Tu nos concedestes. Que possamos expressar gratidão, Pai, pelas dádivas diárias e contemplar a abundância de Tuas bênçãos. Concede-nos a compreensão do significado profundo do Pentecostes quando o Espírito Santo veio e ainda permanece entre nós. Que possamos viver em constante agradecimento e responsabilidade diante de Tua graça derramada em nossos corações. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. A gente volta em breve, se Deus quiser, para continuar meditando na palavra de Deus. Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.